0: Dames en heren, broeders en zusters, beste vrienden, of hoe u ook maar wenst aangesproken te worden, ik stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met dankgebed. Machtig God en Vader, we willen u hartelijk dankzeggen dat we hier vanmorgen in de gelegenheid zijn om uw woord te openen. Uw woord dat zo geweldig rijk is. Um, dat is zo rijk omdat het spreekt van een groot God Die hemel en aarde gemaakt heeft En die een machtig plan heeft Met heel zijn schepping Waarbij hij niets over het hoofd ziet En we danken u Heer Dat we in de Bijbel Uw woord bekend worden gemaakt met die God Die we mogen kennen in uw Zoon, De Heer Jezus Christus En Heer we zijn hier vanmorgen bij elkaar Om uw woord te openen En om Lering te trekken uit dat wat er staat opgetekend. En we weten dat wanneer we uw woord openen, dat we daardoor altijd gezegend zullen worden. De opening van uw woorden verspreidt licht, staat er al ergens in de psalmen. En heer, het is ook de ervaring van ons leven. En we doen een beroep op uw, op uw genade. En we weten ook dat u ons zult zegenen. En we willen u nogmaals hartelijk dank zeggen voor het feit... Dat u ons alles geeft wat we nodig hebben en dat, we, dat u ons helpt in het spreken, in het luisteren en dat u ons wil leren en dat u ons wil vertellen van de wijsheid en de rijkdom van uw woord. Zo leggen we alles in vertrouwen in uw hand. Amen. Ik was gevraagd om deze morgen hier dus te spreken, dat was alweer een paar maanden geleden en toen had ik een aantal opties meegekregen... waarover ik zou kunnen gaan spreken... over een aantal onderwerpen... en een van de onderwerpen die mij dan wel aanspraken... of een van de onderwerpen die mij aansprak... was wel de christen... ik meen dat het zo luidde... de christen en de wereldgodsdiensten. Maar toen stelde ik mezelf de vraag... Ja, aan de hand van welk bijbelgedeelte... zou ik dat nou het beste kunnen bespreken? En toen kwam ik... ...op 1 Corinthe 10. Ik had nog heel wat meer keuzes... ...eigenlijk ter beschikking. Ik had kunnen spreken over Paulus op de Areopagus... ...als die ook in aanraking komt... ...met zoveel filosofieën en zoveel religies. Maar ik... ...ik dacht... ...dat 1 Korinthe 10 vers 23... ...tot 33, want dat is het gedeelte... ...wat we vanmorgen dan met elkaar zullen bespreken... ...misschien wel het allermooiste... ...voorbeeld geeft... ...van hoe de apostel Paulus en dat is toch onze leermeester bij uitstek degene die ons informeert over ja, hoe de vork nu werkelijk aan de stil zit juist ook in onze tijd en het is de apostel Paulus die hier ook zo prachtig naar voren brengt de marges waarbinnen wij als gelovigen in de heer Jezus Christus mogen leven ik heb erboven gezet u ziet dat hier ook op het scherm geprojecteerd al wat in de vleeshal te koop is, en er is wat in de vleeshal te koop, en ik bedoel dat nu ook niet alleen letterlijk, nee ik bedoel het juist niet letterlijk, uh, ik bedoel het ook figuurlijk. Er is trouwens heel veel te koop in de wereld, en we worden met zoveel geconfronteerd, en daarbij is dan altijd weer de vraag, ja wat doe je daarmee? Ja, wat, en hoe is onze houding daarin, wat mag nou wel en wat mag nou niet? En dan is het zo schitterend zoals de apostel Paulus deze dingen dan neerlegt en optekent. U kunt het meelezen natuurlijk in uw bijbeltje. Ik zie dat u allemaal zo'n beetje een bijbeltje voor u hebt. En zo hoort het natuurlijk ook. Want ja, de spreker moet uiteraard wel gecontroleerd worden. Dat begrijp ik. Maar u kunt het natuurlijk ook gewoon meelezen vanaf het scherm. Daar staat in vers 23 en dat is het uitgangspunt. En ik moet zeggen, ik vind dat al... Ja, ik vind het komisch. Het is ook heel laconiek zoals Paulus ermee begint. Hij begint met een uitspraak te doen... ...die we maar liefst vier keer in deze brief aantreffen. Alles is geoorloofd. Maar, zegt hij erbij... ...niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Maar dat uitgangspunt, om daar even bij te beginnen... ...dat alles is geoorloofd... ...dat confronteert ons met de waarheid... Die Paulus overal in zijn brieven. Want hij is de apostel bij uitstek die daarover spreekt. Over de vrijheid die wij hebben in Christus Jezus. Er is er zelfs een brief die daar uitsluitend over gaat. Namelijk de gelaten brief. Dat spreekt over, dat, over de waarheid dat wij als gelovigen in de heer Jezus Christus. Vrij zijn van de wet. Ik ben voor de wet en door de wet gestorven. Zegt Paulus in Galaten 2 vers 20. En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Of zal ik het nog anders zeggen. Met de woorden van Galaten 5. Daar schrijft Paulus. Als, als een soort samenvatting. Van, van de hele brief. Zou je kunnen zeggen. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. Heeft Christus ons vrijgemaakt. En de conclusie daaruit is. Of dat wat hij aan toevoegt. De waarschuwing ook. Houd dus stand. En laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Hier gaat het specifiek. Over de mosaïsche wetgeving. En dat de gelovigen daarin gelaten. Zich niet zouden uh, laten onderwerpen. Door allerlei rieten. En door allerlei geboden. Van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dat is trouwens weer een citaat uit de kolossenbrief. Maar. Uh, onder de besnijdenis of het vieren van feestdagen of dagen die, uh, waarbij je bepaalde dingen wel en niet mag doen. Paulus zegt: laat u niet weder een slavenjuk opleggen, want Christus is juist gekomen opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. En waarlijk vrij zouden zijn, dat wordt zo schitterend uitgedrukt in die waarheid, die, die Paulus dus ook in 1 Corinthians 11, vers. Of 1 Corinthians 10 vers 23 naar voren brengt. En hij had het trouwens een aantal hoofdstukken daarvoor ook al twee keer gezegd. Alles is geoorloofd. En eigenlijk zou je dan een tijdje even helemaal niks moeten zeggen. Want dit is namelijk het uitgangspunt. Ik weet het is niet het hele verhaal. Ik kom er straks nog op terug. En u zegt er is nog veel meer over te zeggen. Dan zeg ik helemaal mee eens. Maar hier beginnen we. Alles is geoorloofd, Christus is namelijk gekomen om ons vrij te maken en niet bij wijze van spreken, maar waarlijk vrij. Neem dat serieus. Laat je niet weder een slavenjuk opleggen. Ga dus niet altijd de vraag stellen van mag het nou wel of mag het nou niet. In wezen, laten we het meteen even stellen. in wezen is die hele vraagstelling van mag het nou wel of mag het nou niet. Volstrekt per definitie buiten de orde. Waarom? Wel, Paulus zegt het hier: alles is geoorloofd. De vraag is dus niet interessant of iets geoorloofd is, want dan zegt Paulus: van nou dan is het nogal simpel. Alles is geoorloofd. Dat is de vrijheid waarin we waarin wij leven en dat, zijn, en dat zijn dus ook de marges waarbinnen wij wandelen. Niet voortdurend die vraagstelling van ja, bij elke stap die je zet van mag dat nou wel of mag dat nou niet nee, heel laconiek in het leven mogen staan en door deze wereld wandelen alles is geoorloofd er is een er is, er is wel een vraag die je je zou stellen want ja kijk als je als, de, als het uitgangspunt is alles is geoorloofd dan weet je nog niet wat nou het beste is om te doen, want je staat hoe dan ook in het leven voor allerlei keuzes Doe je het nou wel of doe je het nou niet? Nou, dan is de vraagstelling niet van: is het geoorloofd? Want dan zegt Paulus: alles is geoorloofd. Maar er is wel een andere vraag, en dat is: is het nuttig? Kijk, en dat is echt een zinvolle vraag. De vraag of het geoorloofd is, is niet zinvol. Ook buiten de orde, omdat het namelijk in wezen lijnrecht staat, haak staat op uh, de, de waarheid dat wij waarlijk vrij zijn. Nee, het gaat om de vraag: is het nuttig? En wat betekent dat? Nou, Paulus herhaalt het hier in vers 23. Alles is geoorloofd. Zo, al, mocht het ons ontgaan zijn in de eerste zin, dan zegt hij van nou, dan zal ik, ik wil het je nog wel een keer zeggen hoor. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Waarmee trouwens ook meteen gedefinieerd is wat nuttig is. Wat is nuttig? Nou, dat wat opbouwt. Dat is een, ook een van de thema's, nou dat mag ik wel zo zeggen denk, van de Korinthebrief. Namelijk, dat het allemaal in... Uh, in onze tijd gaat om de opbouw van de gemeente. Het lichaam van Christus. Heel het werk van God in onze dagen is daaromheen geconcentreerd. Dat is de basis van het werk van God in deze tijd. Namelijk de, de opbouw van de gemeente. Hij roept zich vandaag... Een volk uit de, uit de volkeren. En waar gaat het dan vervolgens om? Nou, in wezen dat het uitroepen van dat volk uit de volkeren. is al een. Dat, daar begint de opbouw mee. van de gemeente. Maar vervolgens gaat het er ook om. van ja, hoe wordt die gemeente gebouwd? Nou, de vraag is. niet of iets geoorloofd is. Paulus zegt. alles is geoorloofd. De vraag is. is het nuttig? Dient het de ander? Of ook dient het jezelf? Maar vooral bouwt het de gemeente op. Ik zal dat aan de hand van een aantal thema's... die in deze brief een, een grote rol spelen, is illustreren. Hoe Paulus in deze zin, vers 23, in deze twee zinnen... brengt hij iets naar voren, een hele basale waarheid... maar hij illustreert dat feitelijk ook in deze hele brief... Namelijk hoe Paulus omgaat met allerlei praktische vragen. Want er waren nogal wat vragen op hem afgekomen gedurende, ja, gedurende de tijd die hij daar in Korinthe gearbeid had. En hij had ook een brief van hen ontvangen en daarin waren hen kennelijk vragen voorgelegd. Over allerlei zaken trouwens. En de gemeente stond op niet een al te hoog geestelijk niveau als ik het zo mag zeggen. Paulus zegt van nou... U zei het nog, uh, jullie zijn nog wel erg vleeselijk dat wil zeggen jullie oriënteren je ja, nog uh, uitsluitend op dat wat, wat waargenomen kan worden op de ziel en op wat gevoeld wordt en wat beleefd wordt in plaats van dat het gaat om, om geloof maar ik moet er aan de andere kant weer bij zeggen ik ben eigenlijk wel een beetje blij dat die gemeente erg vleeselijk was want dat betekent namelijk nou oh ja wat zeg ik nou trouwens uh, mag ik eventjes een vraag stellen zou iemand voor een, voor een, een glaasje water kunnen zorgen een beetje spraak laten, want anders uh, ben ik bang dat ik hier straks uh, ja, dat, dat ik mijn mond wel op, uh, op en neer beweeg, maar dat hij niet meer hoort wat ik zeg maar waar waren we gebleven dat ben ik nou weer even kwijt oh ja, ja, ja ja. Ik, ik, ja, precies, toen zei ik van ja, wat zeg ik nou weer, ja, nou dankjewel Gijs uh, dat is, ik, was blij, ik ben blij dat die gemeente toch al uh, wat vleeselijk ingesteld was. Want dat betekent namelijk dat er allerlei vragen voor hen leven, Die Paulus ook heel concreet beantwoord heeft. En beantwoord heeft volgens de stijl. Volgens de, in de houding die hij hier neerlegt. Niet met de vraagstelling van mag het nou wel of mag het nou niet. Is het geoorloofd is het niet geoorloofd. Nee hij stelt zich een heel andere vraag. Hij stelt zich de vraag is het nuttig bouwt het op en ik zei al, dat wil ik graag eens illustreren aan de hand, het is een vrij willekeurige keuze die ik gemaakt heb, want ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven, maar in 1 Corinthe 6, daar gaat, daar gaat de vraagstelling over de rechtbank wa, wat, het geval was daar in Corinthe wel, er was een er waren rechtszaken, er liepen rechtszaken tussen de gelovigen onderling en dat wil zeggen, er waren conflicten dus tussen de broeders en daarvoor waren ze naar de rechtbank gegaan. En Paulus zegt dan niet dat ze dat niet mochten. Helemaal, dat ligt helemaal niet in die, in die orde. Maar hij laat wel het belachelijke ervan zien. Hij laat wel zien dat het absoluut niet nuttig is. En ook niet tot opbouw is. En dat was helemaal niet zo moeilijk natuurlijk. Doen. Hij, zegt, hij stelt ze eigenlijk gewoon een aantal vragen. Een vraag stelling die je zo vaak in deze brief tegenkomt weet gij niet ik heb het nooit geteld maar ik maak me sterk het is een, zomaar een grove schatting die ik nu even maak maar volgens mij vind je het zo tien, 15, misschien wel twintig keer in deze brief terug dat hij die vraag stelt weet gij niet en daarmee een beroep doet op dat wat ze weten niet op, hij doet geen beroep op de wet maar hij doet gewoon een beroep op logica en hij zegt van weten jullie dan niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen Ah, kijk. Zo. U vraagt. Wij draaien. <laughs> Dankjewel. Hij zegt. Weet jij dan niet. Dat de heiligen de wereld oordeel, uh, Zullen oordelen. Moet je je voorstellen. Dat wij. Dat, dan ga je al als broeders naar de rechtbank toe. Dan ga je naar. En dan wacht je op de uitspraak van zo'n. Laten we even aannemen. Een ongelovige rechter. Hij zegt maar. Dus je gaat nu je recht zoeken bij iemand... ...die straks door jou berecht gaat worden. En, en door zulke vraagstellingen laat hij het absurde van hun gedrag zien. En het nutteloze, het domme, het dwaze. En juist door die vraagstelling over, over die, die kwestie van, van, de, van, van dat conflict dat er was... ...of de conflicten die er waren zo tussen de broeders... Laat, laat Paulus niet zien uh, van dat dat niet mocht. Maar hij laat het absurde zien. En hij stelt, ze vraag, hij stelt ze vraag. Hij zet ze gewoon aan het denken. Dat is wat hij doet. En hij laat zien dat het nutteloos was. En uh, bepaald niet opbouwde. Nou, hoofdstuk 7. Dat is ook een, een befaamd, een berucht, een beroemd. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Hoofdstuk dat helemaal gaat over het huwelijk. En vragen die Paulus had gekregen. Naar aanleiding van echtscheiding... Uh, het, hu het huwelijk zelf. Want gek genoeg, dit hoofdstuk heeft dan de reputatie te gaan over het huwelijk. Maar ik moet u zeggen, de indruk die het op mij in elk geval maakt. Uh, is dat dit hoofdstuk vooral een pleidooi is voor het celibaat. Nee, ik begrijp me goed, niet het verplichte celibaat. Maar uh, een oproep is of een pleidooi om vooral toch maar vrijgezel te zijn. Ja, uh, Paulus zegt... Uh, ja, u hebt hier een, een getrouwde man voor u staan, of nou zitten in dit geval dus ja, waar heb ik het over maar ik vertel nou eventjes niet mijn eigen verhaal ik vertel gewoon zoals Paulus het naar voren brengt en Paulus zegt van nou, het is, als het nou helemaal omgaat dan is het gewoon ver weg het beste om uh, ongetrouwd te blijven dat is, dat is zoveel beter want het geeft zoveel meer mogelijkheden en ik moet erbij zeggen als er één net kon weten, dan is het de apostel Paulus want hij was namelijk ongetrouwd. En uh, wat, een, wat een enorme vrijheid had hij om de Heer te dienen in de situatie waarin hij zich bevond. Maar goed, hij zegt dan ook wel weer. En dat is, ja, wat mij ook uh, erg opvalt als je die brief leest, is dat Paulus uh, zo vaak laconiek met de dingen omgaat. Hij zegt, nou ja goed, ieder, ja, ieder heeft zo zijn eigen gaven die, uh, en zijn beperkingen. Uh, en dan zegt hij, het komt er dan toch eigenlijk op neer, van, ja, dat als je nou van begeerte brandt, <lacht> Dat is een beetje grappig. Maar, en dat is eigenlijk ook uh, misschien niet zo heel, heel erg uh, eervol, maar lijkt mij wel heel realistisch als hij zegt: van nou ja, als je dan van begeerte brandt, trouw dan maar gewoon. Uh, waarbij uh, het er eigenlijk een beetje op neerkomt, en ik weet niet of u dat nou leuk vindt als ik dat zo zeg. En, maar ja, zo, zo, zo spreekt Paulus daarover in, in 1 Corinthe 7. Het komt er eigenlijk op neer dat dat het motief toch bij uitstek is. Om te trouwen. Een mens, het is nu eenmaal de meeste mensen niet gegeven om, uh, om zich. Uh, om de begeerte, zeg maar. Uh, hoe zeg je dat nou netjes? Uh, te negeren. Ja, de begeren, het begeren te negeren. En dan zegt Paulus: van ja, ik geef mijn mening. En hij zegt: uh, ja, dat is een, een, een belangrijke uitspraak. Ik, gij zijt gekocht en betaald, word geen slaaf van mensen. En dan zegt hij ook, ja, dat is ook ter ondersteuning van ook, uh, vooral het niet trouwen hij zegt ik wilde wel dat gij zonder zorgen waard nou, dan gaat hij trouwens ook nog op, op andere dingen in van echtscheiding maar dit is de toonzetting het gaat niet om de vraag mag het nou wel of mag het nou niet het gaat om een heel ander punt en dat is dient het de Heer en bouwt het op dat zijn de echte vragen. En ik denk dat de, de Korinthebrief heel dikwijls, en dat geldt niet alleen voor de Korinthebrief, maar het geldt in het algemeen voor, voor de brieven van Paulus, heel vaak misbruikt worden. Omdat, omdat Paulus grondhouding niet begrepen wordt. Er, is, er zijn rond bepaalde hoofdstukken, dat geldt ook voor 1 Korinthe 7, er is een hele, zo heet dat met een mooi woord, een hele casuïstiek is daar uit afgeleid, en waarbij we via een achterdeurtje dan toch weer terechtgekomen zijn in de sfeer van mag het nou wel of mag het nou niet. Nee, zegt Paulus, daar gaat het niet om, het gaat erom, is het nuttig. En in dat kader, in dat perspectief, moet je ook... Ja, ...de hele brief uiteraard lezen... ...want Paulus herhaalt het niet voor niks iedere keer... ...en moet je, zou je teksten ook niet uit zijn verband moeten rukken... Het, ...het staat allemaal in dat perspectief... ...van, nou ja, waar we het uh, vanmorgen dan... Uh, ...als eerste over hebben... ...alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig... ...alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op... ...nou, we gaan dan nog even verder... ...1 Corinthië 10, daar, is, daar zijn we trouwens sowieso... ...en dan gaat het over de deelname... ...en de afgodendienst. ...zegt Paulus dan van, mag dat niet... Nee, ook dan zegt hij dat helemaal niet. Juist in dat verband zegt hij ook weer, herhaalt hij weer dat alles is geoorloofd. Maar dan zegt hij, dat vind ik een hele mooie. Dat is een heel typerende. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Waarmee die de Corinthians misschien hoger aansloeg als dat ze in werkelijkheid waren. Maar goed, een, een, het siert een mens altijd om de ander hoger in te schatten. Uitnemender te achter dan zichzelf ik spreek, zegt hij, in mijn stof verstandige mensen beoordeel dan zelf wat ik zeg het is, wij hebben dat zegt Paulus ook in, in Romeinen 12 een logische eredienst niet een eredienst, dat wil zeggen ons leven is een eredienst het gaat maar om één ding in het leven en dat is de verheerlijking van hem en de rest is allemaal, als ik het nou even heel scherp zeg flauwekul het gaat maar om één ding en dat is de verheerlijking van hem wel, zegt Paulus, beoordeel nou gewoon zelf wat ik zeg. Dat is een, wij hebben een logische eredienst. Onze eredienst wordt niet geregeerd door de vraag, mag het nou wel of mag het nou niet? Niet door een wetboek, Ze dus opslaan, kan dat wel, kan dat nou niet? Nee, gebruik je verstand. Gebruik ook gewoon je verstand. In onze vertalingen wordt dat nog wel eens een keertje verkeerd weergegeven. Paulus gebruikt die, die uitspraak, of dat woord nog wel eens een keertje in de brieven, van de, dat we bezadigd zouden leven. Ik hou niet zo van dat woord bezadigd, want dat klinkt zo, zo, zo initiatiefloos, zo, zo futloos. Maar feitelijk, als je de concordante weergave ook hebt, dan staat er, dan staat er bezonnen dat wil zeggen, gebruik je verstand dat is gewoon wat het in, in gewoon Nederlands betekent gebruik je verstand Be, een bezonnen leven beoordeel zelf wat ik zeg Paul, zelfs de apostel de, van, van de natieën die toch een afgevaardigde van Christus Jezus is, legt de natieën en legt de gelovigen hier in Korinthe geen gebod op, geen wet op, nee hij zegt beoordeel nou zelf wat ik zeg en dan stelt hij ze vraag nou, 1, 1 Korinthe 11 gaat het, gaat het over hoofdbedekking over haardracht en dan zegt hij, ik wil dat gij dit weet. Het gaat er niet om, ik wil dat gij dat doet. Nee, het gaat, om, het gaat er in eerste instantie om, dat we de dingen weten hoe het is. Niet wat we moeten doen, maar hoe de dingen zijn. En dan zegt hij, ook in dat hoofdstuk, leert de natuur niet Stelt hij ook weer die vraag. En dan eindigt hij dat gedeelte zo mooi. Nou ja, hij zegt, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulke gewoonten gewoonte niet. En her... Voegt hij er nog aan toe, en evenmin de gemeente gods. En dat is alles, en dat, daarom breng ik deze voorbeelden ook te sprake. Het is alles, een, die houding is uh, een illustratie van die waarheid van 1 Corinthians 10, vers 23. Namelijk: alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. De vraag is altijd: bouwt het op? Is het nut. Uh, voor die ander is het nut voor mijzelf en bovenal verheer ik het God goed, we gaan even verder niemand zoeken het zijne zegt hij dat wil zeggen het belang van zichzelf maar wat van die ander is Ja, daar had Paulus, Paulus trouwens in het voorgaande hoofdstuk nog over gesproken een heel hoofdstuk heeft hij het daarover, dan zegt hij want hoewel ik vrij sta tegenover allen let op ik vrij tegenover allen. Paulus is waarlijk vrij en uit die vrijheid en in die vrijheid leefde hij ook. Want hoewel ik vrij tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, want dat is namelijk nuttig. Alles is weliswaar geoorloofd, maar ik het gaat mij om één ding en dat is, is nuttig, bouwt het op. Heb ik mij dienstbaar gemaakt aan allen om er zoveel mogelijk te winnen. En zegt hij dan vervolgens in vers 20 hij zei, ik ben voor de joden geworden als een jood. Om joden te winnen. Als het gaat om levenspraktijk, als het gaat om wandel... ...was Paulus eigenlijk, wat wij zouden zeggen, zoals wij het zouden noemen, een pragmaticus. Het werd hem trouwens ook, zo links en rechts nog wel eens kwalijk genomen. En als Paulus dan bij gelegenheid in Jeruzalem arriveert... ...dan uh, ontstaat er de grootste hijza... Vanwege deze, ...vanwege deze vrijheid... ...die Paulus zich permitteerde... ...en niet alleen maar zich permitteerde... ...hij predikte die vrijheid ook. Maar goed, ik lees even verder. Ik ben, hij zegt... ...ik ben voor de joden geworden als een jood... ...om joden te winnen. Hun die onder de wet staan als onder de wet. Als onder de wet. Hij zegt er ook bij... ...hoewel persoonlijk niet onder de wet. Om hen die onder de wet staan te winnen... ...daar ging het om Het ging hem helemaal niet om bepaalde gebruiken... ...of om wat nou volgens de joden wel mocht en wat niet mocht hij, als het omging ging om hen te winnen en om het evangelie, om dat goede bericht dat hij van gods wegen had ontvangen om dat door te geven nou dan, dan maakte het hem helemaal niet uit hoe hij zich opstelde wat, zijn, uh, wat, wat, wat hij nou wel zou doen of wat hij nou niet zou doen het ging om die boodschap die, die hij uitdroeg en om mensen te winnen en dan werd hij de joden een jood en dan deed hij, net, en deed hij gewoon ook alsof hij onder de wet stond geen enkel probleem. En dan zegt hij in vers 22. Hij zegt: ik ben voor de zwakken zwak geworden. Om de zwakken te winnen. Nu heeft hij het vooral over de gelovigen daar in de gemeente. Die meenden allerlei dingen niet, niet kunnen doen. Maar dat was, dat was in feite omdat ze nog steeds met hun, in, hun, in hun geweten. En de gewoonte hadden van hun afgod. Nog steeds eigenlijk vastzaten in hun associaties aan hun verleden. Waardoor ze feitelijk. Uh, ...gehandicapt waren in hun leven. Ik kom er straks nog even op terug... ...in verband met het afgevonden lees. Maar goed, hij zegt, Paulus zegt... ...het maakt me niet uit... Ik, ...voor de zwakken word ik gewoon een zwakker. Voor de joden een jood... ...voor de zwakken een zwakker. Waarom? Om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest... ...om in elk geval enige te redden. Alles doe ik... ter willen van het evangelie. Om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Dat wil zeggen dat Paulus zelf ook in de blijdschap van dat bericht wat hij mocht doorgeven, mocht leven. Zodat hij daar zelf in leefde en het ook zou kunnen doorgeven, maximaal aan anderen. En zich daarbij uh, niet liet, uh, be, liet uh, beperken door, uh, door bepaalde gedragingen of bepaalde culturele of zelfs religieuze gebruiken, want daarin was Paulus dus... Uh, yeah daarin was Paulus, hoe moet ik het zeggen de, de ruimte zelf hij, hij was. Nou, laat ik het, uh, laat ik het gewoon illustreren aan, wat, uh, aan de hand van wat Paulus nou vervolgens zegt in vers 23 vers 25 al wat, zeg, al wat in de vleeshal te koop is daar is de titel van deze studie aan ontleend al wat in de vleeshal te koop is ik, vind, ik heb het speciaal en express uitgekozen omdat ik dit wel misschien wel de meest uh, uitdrukking is van, van wat hij in deze vers, in dit gedeelte, naar voren brengt. Hij zegt, al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten. Letterlijk staat er, eet dat. Dat woordje mogen staat er eigenlijk niet eens. Dat lijkt me ook nogal logisch, want hij had net naar voren gebracht, van alles is geoorloofd. Maar hij zegt, eet dat. Hoezo? Um, nou, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Nou komen we op iets wat ik dan toch even moet toelichten. Kijk, het punt is dat wat in de vleeshal te koop was, dat was eerst in de tempel geweest van de afgoden. En er waren gelovigen in Korinthe en dat de redenering is volkomen helder en eigenlijk ook zelfs heel logisch. Die, die gelovigen die zeiden: kijk, dat vlees dat in de hal hier ligt. Dat, is eerst, dat heeft eerst een religieus ritueel ondergaan. Het is eerst aan de afgoden gewijd. Het is aan de demonen gewijd. En dat is dus feitelijk demonisch belast. Occult belast vlees. En wij zijn gelovigen in de Heer Jezus Christus. En wat hebben wij nou met demonen te maken? Wij eten dat vlees niet, want het is daar eerst in die afgodstempel geweest. Dat, dat eet je toch niet? En als ik het zo zeg... ...dan klinkt dat logisch, nietwaar? Waar het niet dat Paulus toch een heel andere insteek heeft? Paulus zegt niet van... Uh, ...ja, dat, ze hebben gelijk... ...kijk, dit is nou typisch een zwakke redenering. En Paulus heeft zich eraan geconformeerd... ...als het, als het erom ging om, hen te, om die zwakken te winnen. Paulus wilde daar helemaal geen discussies over... ...maar Paulus... ...was niet zwak, Paulus was sterk. Kijk, weet je wat... ...de zwakke redenering is... ...van het is gewijd en de afgolden ...en dus eten we dat vlees niet... ...dat is de zwakke redenering. Ik zeg niet fout, maar het is zwak. Weet je wat de sterke redenering is? De sterke gedachte, die, die lezen we hier. Nou, ik moet dan nog eventjes... ...het voorgaande dan ook goed lezen. Hij zegt, al wat in de vlees al te koop is... ...eet dat zonder navraag te doen... ...uit gewetensbezwaar. Hoezo? Wel zegt hij, want de aarde en haar volheid is des heren. Dat wil zeggen, deze hele wereld is van de Heer. En van niemand anders. En alles wat erin is. Dus dat vlees wat daar ligt, daar kan van, van alles mee gebeurd zijn. En dan kunnen zij het gewijd hebben aan de afgoden. Zo so wat, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Wij herkennen die demonen toch helemaal niet. En dacht je nou werkelijk dat zij jou zouden kunnen belasten of is hij die in ons is met dank aan Johannes wat er in de Johannesbrief staat hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is hoor. dus wat denkt die duivel of wat denken die demonen wel dat zij ons zouden kunnen belasten wij zijn van hem en dat is wat telt en, dat, en dit is sterk ja ik vind dit echt ijzersterk hoor, als, als je het zo naar voren brengt dit is nou heel illustratief voor de ruimte waarin wij leven niet de vraagstelling van is dit nou wel van de heer of is dit nou niet van de heer Paulus zegt alles is van de heer wat krijgen we nou de aarde en haar volheid is des heren. dat is wel leuk want des heren als je het in het uh, de, de, nou, laat ik het zo eventjes weergeven het woordje, ons woordje kerk dat komt uh, via via uit het Latijn en dat is curiake ik ken geen Latijn verder maar dit woord ken ik dan toevallig wel. En kuriake betekent letterlijk wat des heren is. Of des heren. Wat zijn eigendom is. Het woord kerk betekent dat wat des heren is. Maar dan vind ik het zo leuk dat Paulus zegt. Ja wat is nou des heren? Is dat nou de kerk? Nee, dat is dit. Dat is de hele wereld. De hele wereld behoort hem. En trouwens, Paulus doet daarmee een beroep op nogal wat schriftplaatsen hoor. Want ja, je vindt het in Psalm 50, je vindt het in Psalm 24, je vindt het in Psalm 89. In Jezaja staat er eigenlijk vol van. Dat de Heer zegt van, ja, wat, de, de, de hele aarde behoort mij. De hele aarde behoort mij. Ik heb het zelf gemaakt. Hoezo? Is, is alleen maar, zijn alleen maar de gelovigen van hem? Nee, de hele wereld is van hem. In handelingen 17, ik had het er zojuist al even over, een van die schriftplaatsen die mij dus ter beschikking stonden, een van de opties die ik vanmorgen zou kunnen bespreken, maar goed, nou pak, nou pak ik dan toch twee vliegen in één klap, want dan hebben we het toch nog even over handelingen 17, waar Paulus dus op de Areopagus staat en daarbij een, een, bij een sokkel staat, bij een beeld van de, dat gewijd is aan de, aan de onbekende God, ja zo was het. Nee, ik zeg aan het beeld van de onbekende God, maar dat was geen eens een beeld. Ja, is, in onze vertalingen wordt het niet helemaal correct weergegeven. Het was eigenlijk gewoon een lege sokkel. Dus, daar stond geen, het wordt vaak zo, zo weergegeven dat Paulus. Oh ja, hij had een beeld. Zo was het, ja. Nou moet wel goed zeggen, als ik het als ik eraan refereer. Paulus had in de, in de stad Athene zo rondgekeken, toen had hij ook. Staat er dan een beeld gezien. Dat gewijd was aan de onbekende God. Maar er staat niet een beeld. Er staat eigenlijk gewoon een voetstuk. Hij had gewoon, ja, het was met recht dus een voetstuk. Ja. Want het was gewoon een lege sokkel. En er stond dan onder. Aan gewijd aan de onbekende God. Er, stonden, er waren allemaal beelden die gewijd waren. Aan golden. Met naam en toenaam erbij. En er stond er daar. Nou, want ja je, kon het, je zou het toch maar eens eentje vergeten. Toen was er ook nog gewoon een lege, stond er een lege sokkel. En dat er stond daar zo. Ik vind het wel grappig. Er stond erbij aan de onbekende God. Ja, die kun je dus niet uitbeelden. Dus daarom was het een lege sokkel. Gewoon een voetstuk. En dan zegt die was gewijd aan de onbekende God. Nou, na, Paulus zegt van, daar had hij natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja, dat is, is afgodisch. En uh, uh, wat, wat, wat jullie allemaal daar doen, daar in Athene. Maar dat, dat is Paulus' insteek niet. Paulus benadert het van de positieve kant. Hij had kunnen zeggen van, ja, dat beeld gewijd aan de onbekende God... Uh, dat is afgoderij. Nee, zegt Paulus. Die onbekende God, die predik ik jullie. Dus jullie hebben daar inderdaad een voetstuk staan. Uh, Gewijd aan iemand die ik jullie predik. Jullie, hadden, jullie hebben als het ware. On, in onwetendheid de, de loper al voor mij uitgelegd. Dank u wel, Atheners. Nou, en dan zegt hij. De God. Ik, ik, het is met opzet dat ik het graag met hoofdletters. Uh, Opschrijf, de God, we hebben het maar niet over een, een God, zoals de religies daarover, we hebben het over de God. En hier in de gemeente Ebenezer is het maar al te bekend dat dat woord God Dat is afgeleid van het Griekse woord Theos en dat betekent plaatser. Ik vind dat zo machtig mooi. God is de plaatser, degene die alles op zijn plek zet. En er vindt niets plaats. Zonder dat hij het een plaats geeft. Dat is de plaatser. Nou daarover heeft hij de God. Met dat bepaalde lidwoord erbij. De God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat daarin is. De aarde en haar volheid. Die een heer is. Dat wil zeggen een eigenaar is van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. En laat zich ook niet door mensen handen dienen. Ik heb dit trouwens eens nagekeken in de context, Maar weet u wat er echt staat? Hier staat het Griekse woordje therapio. En dat is gewoon therapie. En dat wordt altijd weergegeven in onze vertalingen met genezen. Op één uitzondering. Nou, en dat is hier in handelingen 17. Dan hebben ze we, hebben we het weergegeven met dienen. Maar het is geen dienen. Het is uh, deze... Uh, die God die laat zich ook niet door mensenhanden genezen. Hij hoeft helemaal niet geholpen te worden. Hij hoeft niet genezen te worden. en Ik moet dan, ja, dan onwillekeurig denken aan die andere uh, een geschiedenis die in het oude testament staat, u kent wel van uh, die geschiedenis dat de ark van God buitgemaakt was. Door de Filistijnen. Die ark was, ging naar de Filistijnen, ja. Ja, tenminste, nou eigenlijk ging er iets heel anders naar de Filistijnen, want eigenlijk ging Dagon naar, naar de Filistijnen. Eh, want die werd toen in de, als, als een overwinningstrofee, werd die toen in de tempel van Dagon verzet. En we, u weet wat er gebeurde toen, hè, met die, met die, met die Dagon. Dat was zo'n zo vissengod. Nou, in elk geval, de, de volgende dag toen. Hoe, hoe was het nou precies? Toen, hè? toen was hij omgevallen, ja. Toen was, hè? Juist, ja. De, ja. de volgende dag was hij inderdaad omgevallen. En toen hebben ze hem weer overeind gezet. En de derde dag. De, de, ja, ik zeg expres de derde dag de derde dag, was Dagon helemaal gewoon ja, onthand <laughs> uh, on, onthoofd en onthand ja, maar dat ze hij, uh, hij, was, hij was ze hadden hem weer overeind gezet, hadden ze dus helemaal niet moeten doen, ze hadden hem gerestaureerd ze hadden hem genezen uh, maar hadden ze helemaal niet moeten doen, want de derde dag was helemaal erg, want toen ligt, lag Dagon daar, inderdaad voor de ark des heren, zo, al, alsof hij was, was neergebogen en hij was helemaal stuk ja, hij was helemaal stuk. Dat is een prachtige, overwinning, prachtige illustratie trouwens van de overwinning die op de derde dag ooit is aange, aan het licht gebracht door de heer Jezus Christus. Waar de ark van het verbond trouwens weer een prachtig type van is. Maar in elk geval die ark, die, die ark is een uitbeelding van de overwinnaar. Van de heer Jezus Christus die op de derde dag verrees en daarmee ook een lange neus trok aan alle afgolden en alle, alles wat zich in deze wereld aandient als God nou ja, ik moet nou weer terug naar de handelingen 17 natuurlijk want het gaat er eventjes om de God die wij kennen, die laat zich niet door mensenhanden genezen en hij heeft ook er was, er was een bekend boek ooit van een, een Duitse theoloog die niet meer leeft, Dorothee Dorothee, dat had een heel mooie voornaam dat betekent Godsgeschenk Dorothee Seule heette ze ik was er niet zo erg weg mee maar ik heb ooit eens een keertje met het boek lopen ja, Seule, ja, maar Dorothy Seulen, die, die heeft een boek geschreven onder de titel God heeft mensen nodig. En dan denk ik van nou, de God die ik ken niet. Gelukkig niet. Ik denk wel eens een keertje als ik mensen nodig heb, dan krijg ik nou ja, ik mag dat hier niet zeggen natuurlijk. Want als ik een glaasje water vraag, dan krijg ik hem zomaar. Maar dan zou, als dat zo zou zijn, dan zou God. Gehandicapt wezen. God, want dat is de strekking van, van wat die theologen naar voren brachten en wat in de, in de moderne theologie vooral heel erg populair is. Ja, God die kan wel uh, plannen hebben, maar hij bedient zich van mensen. Dat is ook niet helemaal onterecht natuurlijk, dat, daar, daar is wat voor te zeggen. Maar uh, zoals men het bedoelt, in elk geval niet zo alsof God afhankelijk zou zijn voor de realisering van zijn plannen van mensen. God zei dan niet. Hij heeft gesproken en hij doet het. En heeft hij heeft helemaal geen mensen nodig. Ik denk wel eens een keertje. Hij wordt alleen maar gehinderd door wat mensen doen. En kent u dat lied? Ja, u kent het natuurlijk. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar ja, ik, 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 ik zing dat graag. Stil maar, wacht maar. Dat doen wij niet door onze activiteiten. Dat is wat de Dorothy zeulen. Die nieuwe wereld, ja, daar moeten wij ook aan meewerkt. Dat die, dat die maar mag komen. Ach, kom nou toch. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat is zijn scheppingswerk. Hij neemt dat voor zijn rekening. Hij heeft het beloofd, hij doet het ook. Maar ja, sommige mensen, helemaal in de lijn van Dorothee Seulen... die zeggen van, ja, je moet dat lied ook niet zingen van... stil maar, wacht maar, maar bid maar, werk maar. Alles wordt nieuw. Kent u die variant? Ja, ik heb... Uh, mijn kinderen zitten op een christelijke lagere school. Niets dan respect uh, overigens, maar... Uh, die hebben het, uh, een van mijn kinderen heeft het ook zo geleerd, het moest zo gezongen worden, bid maar, werk maar, alles wordt nieuw, nee, nee, stil maar, wacht maar, en rust gewoon, rust in de belofte die hij heeft gegeven, nou ja, alsof hij nog iets nodig had, hè? want daar waren we gebleven, uh, daar hij zelf de God hè, die hemel en aarde gemaakt heeft van wie de aarde is en haar volle wel die God die geeft zelf aan alle leven en adem en alles ziet u dat hij helemaal geen mensen nodig heeft wij hebben hem nodig zo is het, het is een complete omkering van de waarheid door te zeggen van dat hij ons nodig heeft wij hebben hem nodig, wij zijn afhankelijk van hem hij geeft ons leven, adem wat trouwens ongeveer hetzelfde is want alles wat adem heeft dat leeft uh, hij geeft aan alle leven en adem en als je zegt van ja maar er zijn toch ook nog dingen die we dan toch van onszelf hebben nee zegt Paulus hij geeft niet alleen leven en adem maar alles wat bedoel je? nou gewoon alles daar is geen uitzondering op dat is universeel hij geeft leven en adem en alles aan zijn schepselen. En daarbij zijn we volstrekt afhankelijk van hem. Hij heeft ons niet nodig. En ik denk wel eens een keer. Dat is het allermooiste van het evangelie. Daarom is het evangelie ook een evangelie. Omdat God ons niet nodig heeft. Hij geeft gewoon. Hij belooft. Hij geeft bovendien ook nog geloof. Hij geeft alles. Hij belooft. En hij zegt van rust nou maar. En in die vreugde, in die vrede... ...mogen wij leven. Nou, dat is die God waar Paulus ook dus in 1 Corinthië 10 over heeft. <coughs> hij zegt... ...ja, de aarde en des Heer is er volheid. Dat is sowieso al een waarheid omdat de hele schepping hem behoort. Hem behoort alles toe omdat hij domweg de schepper is. Hij, is, hij is. hij heeft het zelf bedacht, hij heeft het zelf gemaakt. Dus welke reden zou je kunnen bedenken dat het niet van hem zou zijn? Dat is één ding. En dan is er nog een waarheid... Die daar eigenlijk parallel mee loopt. En dat is, de hele schepping is bovendien ook nog eens gekocht. Dus in een mooie gelijkenis. Matthäus 13. Er dat, dat zijn allemaal gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. En dan, dan staat er in vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat. Verborgen in een akker. Die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen. En hij verkoopt al wat hij heeft. En hij... ...koopt die akker. En dan moet u weten dat die akker... ...in uh, het Matthäus... ...even geven, in Matthäus 13... ...in die gelijkenissen die de heer daar vertelt... ...de akker is... ...de wereld. Dat wil zeggen... ...die, die, man, die man waar het hier over gaat... ...die mens... Dat is niemand minder dan de Messias. De heer Jezus Christus. Die, die, die een volk ontdekte in de wereld. Dat hij wilde hebben. Want dat is hier die schat in de akker. Dat is het beeld van het volk van Israël. Als u het mij vraagt. In elk geval. Hij wil die akker hebben. Hij wil dat Israël verkrijgen. Maar weet u wat hij doet? Hij betaalt zo'n grote prijs. Dat hij niet alleen maar die schat heeft. Meteen even de hele akker. Zo. Dat zijn de proporties waarin God denkt. God is een universeel God. Hij is de enige God. Maar hij is ook de God van alles. En, en als we het hebben over de Heer Jezus Christus. Dan hebben we het over hem. Die inderdaad een specifiek plan heeft met Israël. Ook een specifiek plan heeft met de gemeente God. Waar wij als gelovigen deel van uit mogen maken. Maar hij heeft een plan met heel de wereld. En heel de wereld heeft hij gekocht. En je moest eens een keertje... De vraag stellen, ik zie dat de koffie al uh, weer verschijnt. Dus ik zal er dan nog even een, beetje een eind aan moeten draaien. Maar, goed. Uh, dat de Heer Jezus Christus die gaf zijn leven. Oh nee, nou moet ik het... Ik word gauw afgeleid, ja, dat is ook zo. Uh, ik, had het over, ik, ik had het over hoeveel mensen er wel niet zijn. En niet alleen in ons lieve vaderlandje. Maar wereldwijd die altijd maar zich de vraag stellen van... Ja, heeft de Heer Jezus ook... Voor mij geleden? Heeft hij ook mij gekocht? Zondag 1 van de catechismes is. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En dan is het antwoord dat ik niet. Ja, ik. ik zeg het eens. Dat ik niet mijzelf, maar. Met, met lichaam en ziel het, het eigendom ben waarvan mijn getrouwen zalig maken. Ik geef toe, het is een wat vrije weergave, maar ze ongewist het. En het is trouwens helemaal waar. Wat is je troost in leven en in sterven wel dat ik het eigendom ben van hem. Maar weet u wat vervolgens, waar vervolgens mensen mee worden afgeserveerd. Ja, sorry als ik het zo zeg. Dat is vervolgens de, met de vraag, ja, maar ben ik wel zijn eigendom? En dan gaan ze naar de kerk en dan zou je zeggen van, nou dan horen ze de blijde boodschap van, ze zijn het eigendom van de heer Jezus Christus, want er is een prijs voor hen betaald. Nee, dan wordt, het, dan wordt de vraag gesteld: is die prijs ook voor jou betaald? En dan gaan ze weer naar huis, niet met een, met een uitroepteken, maar met een vraagteken en dat is, ben ik wel zijn eigendom? En daar tobben ze hun hele leven mee. En dan liggen ze op het sterfbed en dan is, het, dan is het ongeveer het ultieme, wat ze, als ze dan kunnen zeggen op het sterfbed van, ja, het is ook voor mij. En ik moet u zeggen, ik vind het diep triest. Weet u waarom? Want de Bijbel leert gewoon, op voorhand, hij kocht alles, de hele wereld. En dat is de blijde boodschap, waar Paulus zich ook voor heeft ingespannen. Hij kocht, betaalde de prijs, hij kocht de hele wereld. Het is zijn eigendom. Hij is de schepper, hij is bovendien ook de redder van die wereld, want hij heeft er gekocht. En wat hij gekocht heeft, laat hij never nooit meer gaan. En nou gaan we een kopje koffie, koffie drinken. Ja. Voortzetten. En we pakken de draad op, waar we hem zojuist voor de pauze hebben losgelaten. En we hebben vastgesteld met de apostel Paulus. Dat de aarde is van de heren. En haar, volle, en haar volheid. De hele wereld behoort hem toe. Om minstens twee redenen. In de eerste plaats omdat hij de schepper is. En sowieso dus al de eigenaar is. En bovendien er is een prijs betaald. En de hele wereld. De akker is gekocht. De prijs is voor allen betaald. Dus de boodschap. ...die Paulus hier neerlegt... ...en demonstreert... ...is universeel. Dat is ongelooflijk belangrijk... ...om je dat te realiseren. Ook alleen tegen die achtergrond... ...is dit alles te verstaan. Indien, dat is dan vervolgens... ...het punt wat Paulus dan ter sprake brengt... ...indien een van de ongelovigen... ...u uitnodigt... ...en gij wenst te gaan... ...eet dan alles... Als je iets niet lust, hè, dan moet je dat van tevoren zeggen. Maar eet dan alles. eten wat de pot schaft, zeg maar. Eet dan alles wat u wordt voorgezet. Zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. Dus het is volstrekt normaal dat als dan een ongelovige je vraagt en je wenst te gaan, dan hoef je niet te vragen van mag dat nou wel? Nee, de vraag is, wil ik dat? Kijk, wens te gaan? Nou. Ga dan, eet dan alles wat je wordt voorgezet... zonder dat je nou de vraag gaat stellen... uit gewetensbezwaar van... ja, kan dat nou wel? Is dit niet aan de demonen gewijd? Ja, dat, dat vlees is wellicht aan, dat daar uh, op tafel staat... Uh, aan de demonen gewijd. Maar die vraag moet je je niet gaan stellen. Ga geen vragen daarover stellen. Ga ook niet een handboek raadplegen... Voor occultisme of zo. Kent u dit boek? Ja, ik ken het erg goed. Ik heb het ooit stuk gelezen zelfs. Het Domein van de Slang, eind jaren zeventig uitgegeven. De schrijver, de welbekende veelschrijver, Owenil. Heeft dat geschreven, daar gaat me nog even niet om. Maar daarin wordt, uh, daar wordt uh, van alles behandeld. Aan therapieën, aan pilletjes en. Uh, nou, eigenlijk alles. En wat blijkt. Dat is dat uh, zo'n beetje alles wat we in de wereld zeg maar, te koop is. Alles wat in de vlees al te koop is. Dat is wat hij eigenlijk vertelt in dat boek. Dat is uh, aan de demonen gewijd. Dat is occult belast. Er is zoveel occult belast. En eigenlijk uh, is, is dit boek er, er ook voor bedoeld. Als, als, een, als een richtlijn voor de gelovigen. Om je daarin te informeren. Daarover te informeren en te vertellen van... Wat allemaal niet gelieerd is aan demonen en afgodendienst. En dat is heel veel hoor, kan ik u vertellen. Tot wasmiddelen aan toe. Kent u nog die affaire van Procter Gamble? Die, dat embleem dat ook demonisch was. Zelfs wasmiddelen zijn niet meer clean. Hè? <lacht> ja. Of wat dacht u van judo? Ja, ik kan... Ja, ik kan voorbeelden gegeven, maar als ik naar nou voorbeelden geef, dan kan het zijn dat ik uh, sommige mensen uh, daarover uh, misschien uh, tegen het hoofd stoot, en dat, daar gaat het me helemaal niet over het gaat me ook helemaal niet om discussies daarover dat is juist wat Paulus wil vermijden daarover. discussies over demonen we hebben, we hebben wel iets beters om over te praten dan geef je, je moet ze geen aandacht geven negeren, geen navraag doen, uit gewetensbezwaar wat kan het ons schelen of het gewijd is dat vlees aan de afgoden. Hij die in ons is in meer. En het gaat er niet om... Of dat allemaal het domein van de slang is. Paulus zegt... De aarde en haar volheid is het domein van de Heer. De hele wereld is zijn domein. Kijk, dat is het sterke uitgangspunt. Het zwakke uitgangspunt is van... Ja, de wereld ligt in het boze en de wereld hij is de overste van deze wereld maar dan moet ik erbij zeggen dat is hij ook alleen maar door en bedrog eigenlijk gewoon dat hij gejat heeft hij, hij regeert in de leugen de leugen regeert ja daar heerst hij juist in Nou kom daar straks nog even op terug maar geen navraag doen uit gewetensbezwaar kijk dit is, illustreert dus ook weer die, die vrijheid waar hij mee aanving alles is geoorloofd, niet alles is nuttig nou daar gaat Paulus dan vervolgens ook nog over verder, want kijk uh, hiermee is, dit is niet einde verhaal maar hij zegt, als het er nou helemaal als je het nou eventjes op de keper beschouwt, dan is dit het uitgangspunt als je nou naar een uh, ongelovige gaat en daar wordt vlees voorgezet en dat vlees zou wellicht uh, gewijd zijn aan de afgoden, doe er geen navraag naar. waarom zou je Eet dat gewoon zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Ja, u zegt, want dan moeten we er dan toch nog eventjes wat verder over hebben. Is er dan niet zoiets als het domein van de slang? En toen zei ik al, ja, dat domein van de slang bestaat er wel. Hij, die slang die heerst, hij heet niet voor niks de God van deze Aion. En hij, dat is niet omdat hij, dat hij in deze wereld alles voor het zeggen heeft... Maar wel omdat de hele wereld gewoon naar hem luistert. Dus niet, We hebben niet te maken met de macht van de boze. Maar met de listen van de boze. Moet u maar eens opletten in E.V.C. 6. Die strijd die wij hebben. Nou ja, wij hebben geen strijd trouwens. Zij strijden. Dat is trouwens ook nog een punt hoor. In E.V.C. 6 zeggen we ja, we hebben de strijd. Nee, zij strijden ons. Wij staan gewoon. Tenminste dat is, de, dat is de, wat Paulus aanbeveelt. Dus standvastig te zijn. Te staan en te blijven staan. Dat zij strijden nou en... Dat is ook zoiets. Daar hebben wij niks mee te maken. Wij staan gewoon. Maar hij, wij hebben te maken met de list van de boos. Niet met zijn macht. Want dat is gewoon fake. Weet u, hij hij, hij ligt. En daarin bestaat zijn domein. Weet u wat zijn... Die, die leugens van de slang... Ja, die, die, zijn, die hebben een bepaald patroon. Die zie je altijd weer terugkomen. Maar die, die zie je al terug in de Hof van Eden. Toen hij sprak. Weet u wel dat hij God rechtstreeks tegen sprak. God had gezegd, als je van die boom eet, zul je stervende sterven. Nee, zegt de slang. Gij zult geen zin sterven, maar uw ogen zullen geopend worden. Een ontkenning van de dood. En ik ben ervan overtuigd dat dat de meest ja het is de primaire leugen dat is sowieso een vaststelling het is de primaire leugen van de slang en het is de leugen waar hij zich mee bedient en dat ook een invalspoort is tot zijn domein namelijk de ontkenning van de dood kent u deze meneer? hij was een half jaar geleden ongeveer heb ik hem ja zal het geweest zijn dat ik hem op de televisie gezien heb was bij de, de Wereld Draait Door... en toen was deze... Ronald Jan Heijn heet hij. Zoon van Ger, Gerrit Jan Heijn die vermoord is... en een neefje van... omzegger van Albert Jan. Aha, aha, zegt hij. Ja, ja, die was het. Ronald Jan Heijn En uh, die is uh, nogal een groot promotor... van de New Age gedachte in Nederland. Maar die deed toen... in die uitzending van De Wereld Draait Door een typische New Age uitspraak dit is echt een, een uitspraak die je zo als etiket zeg maar zou kunnen plakken op de hele wereld en het denken van New Age en, en die ging, dat ging zo als we beginnen te beseffen dat de dood een illusie is en dat het leven eeuwigdurend is als we die stap nemen dan zijn we in het gebied van het ruimere denken want dan volgt er heel veel Hoort u hier het sissen van de slang? Het is de ontkenning van de dood. Het hele, hele nieuw Age denken is gebaseerd op de ontkenning van de dood. Een mens gaat niet dood. Nee, zijn ogen gaan alleen maar open. Dan begint, zoals ze het dan zeggen, dan zijn we gewoon ontlichaamd. Maar dan wordt de ziel uit de kerker bevrijd. Of hoe men het dan ook maar voor beweren wil. Maar in elk geval, de mens leeft voort. Als geest. Of hij reïncarneert weer. Maar hij gaat in elk geval niet dood. En hoe die dan niet dood gaat. Dat is eigenlijk. Dat is punt 72. Dat is ook niet het punt. De leugen van de slang is de ontkenning van de dood. En daar zit. Is het domein van de slang ingelegen. En op allerlei gebied. En kijk daarvoor uit voor die leugen. Kent u deze mevrouw? Ja, u herkent hem natuurlijk aan het blauwe gewaad. Mevrouw Jomanda... uit Tiel. Nee, dat was geen zusje van een Flipje. Maar, maar het was... Jomanda, die... Weet u van wie zij haar gaven heeft? Dat heeft ze gewoon gezegd, hoor. Hoe weet je nou dat zij... dat dat, dat wat van haar eh, niet deugt? Moet je er bang zijn voor Jomanda? Nee, tuurlijk niet. Hoezo zou je bang zijn voor Jomanda? Mag je, die, mag je daar niet naartoe gaan dat is niet aan de orde de vraag is, waar is zij mee bezig en met wat voor geest handelt ze Nou, en daar is ze heel openhartig in, ze zegt ik heb, mijn, ik heb de geest of dat geneeskrachtige vermogen al of niet echt daar hebben we het helemaal niet over maar dat geneeskrachtige vermogen van mij dat heb ik ontvangen van mijn opa die aan mij verschenen is ik meen in een spiritistische seance daar heeft ze het van want haar opa was niet dood ja, dat, dat, ze dacht dat hij dood was, maar hij, hij leeft er gewoon voort. Dat is haar vermogen. Daar heeft ze het van. En dan weet je meteen, dit is geen zuivere koffie. Dit is leugen. En daar zou je doorheen moeten prikken. Maar dan moet je, kijk, je kunt dat alleen maar herkennen als je het eerst kent. Als je, als je weet wat typerend is voor, voor de leugen van de slang. En dat is de, inderdaad de ontkenning van de dood. Of wat dacht u van deze mevrouw? Kent u deze? Char. Het medium. Ja, u ziet het zo heel langzaam opkomen. Via de PowerPoint kon ik kiezen. Ik kon dat inveden met uh, fast, en slow en ook medium. Ik dacht, ik neem maar medium. Hè? Is, doe het nog eens terug? Oké, okay, dat gaat zo. Dat is medium. <laughs> Maar dat is het zogenaamde ruimere denken. Dat is New Age en zo. Maar ik zal u vertellen. En in wezen alle religies van deze wereld zijn gebaseerd op deze leugen. En ik moet er zachtjes bij zeggen onder ons natuurlijk. Want dat mag je niet hard op, al te hard op zeggen. Inclusief de christelijke religie. Ja. Dat, dat, dat denken... Dat de dood een illusie is, maar dat je in wezen je ogen open gaat en dan het, het leven eeuwigdurend zijn, is. Of zou zijn. De Bijbel is helemaal, eh, leert juist helemaal geen ontkenning van de dood, maar dat de dood wel degelijk een realiteit is. Wel dat de dood niet het, de dood heeft niet het laatste woord heeft, de dood wordt overwonnen. Maar daarmee is de dood wel een, een realiteit. En dat is echt een, een, een verschil van to be or not to be. Het verschil tussen leven en dood is to be or not to be. Als je leeft dan ben je er. En als je, als je dood bent dan ben je inderdaad geweest. Dat God dan weer tevoorschijn rolt bij gelegenheid op zijn tijd. Dat is een ander verhaal. Maar over het domein van de slang gesproken. Dat is daaraan te herkennen. Dus begrijp me goed. Het domein van de slang bestaat wel. Maar het bestaat slechts bij de gratie van de leugen. En dit is zo'n leugen. Hij heeft er trouwens nog meer hoor. Want een van de kenmerken van zijn leugens is dat hij God altijd in een negatief daglicht stelt. Daar, begint hij, daar begon hij trouwens ook al mee in de hof van Eden. Ja, God heeft wel gezegd, maar hij onthoudt je alleen maar het goede. Hij stelde God vijandig voor. Hij stelde God feitelijk als iemand voor die niet te vertrouwen is. Dat is trouwens ook het uh, kenmerk van alle religie. God moet gunstig gestemd worden. God moet verzoend worden. God moet... Uh, Gunstig gestemd worden door onze uh, offers, door onze handelingen en zo. En de Bijbel zegt: nee, nee. Nee, nee. God hoeft helemaal niet gunstig gestemd. Hij houdt van ons. God is ons niet vijandig gezind. Wij zijn hem vijandig gezind. Hij niet. Hij houdt van ons. Of wat dacht u van dat hele idee van een eindeloze hel? Dat is, dat is ook de leugen. Dat is ook zo'n typerende leugen van de slang. Ja, u vindt misschien dat ik erg krasse woorden gebruik. Maar ja goed, het grote voordeel dat het in ieder geval duidelijk is. En u moet het zelf maar uh, op zijn merites uh, beoordelen. Maar een van de leugens van de slang is, ik zei al, dat is dat hij God in een negatief daglicht stelt. Maar hoeveel zijn er niet die, die hun leven, zeg maar, gepijnigd worden. Ik bedoel nu dus ook binnen de christenheid. Die hun leven, zeg maar, ge, hun leven lang tobben en gepijnigd worden over de vraag... Uh, ja, van waar we het zojuist al over hadden. Ben ik gered. Maar vooral dan ook. Ja, dat leerstuk van die eindeloze hel. Maar ik zal je vertellen. Dat is zo'n demonische leer. En ik weet waar. To, ik ben niet zo gauw geneigd. Om dat in het persoonlijke te trekken. Maar ik weet. Ik, daarover weet ik echt heel goed. Waar, waar ik over, waarover ik het heb. Want ik heb daar als kind. Ben daar zo bang voor geweest. En, en dat, ik, ik kon me niet voorstellen. Dat de god die. Uh, ja, ...waarvan ik dan toch wel in de gaten had... ...dat de Bijbel die voorstelt als een God van liefde... ...en een almachtig God... ...dat die God eindeloos zou pijnigen. Dat, die verzint zoiets. Dat is erger dan Auschwitz. En, da, en dat daar dan dat daar geliefde mensen... ...daar terecht zouden komen... ...terwijl er nooit meer een eind aan komt. Dat, dat verzint zelfs geen mens hoor... ...want kwaad worden is menselijk... ...maar kwaad blijven is duivels... En het hele idee van een God die, die eindeloos verdoemt. Daarvan zeg ik, dat is een demonische leer. Dat is ronduit een demonische leer. Dat is ook de leugen van de... Van de dat is een lering van demonen, zou Paulus zeggen in 1 Timotheus 4. Herken je ook, daar herken je ook de, de slang aan. Het sissen van de slang. Die S. Die s. Die, s, die, s die slang. Doch indien iemand tot u zegt... vers 28... doch indien iemand tot u zegt... dat is gewijd vlees... want ja, dat vlees wat... Wat, je, wat te verkrijgen was... dat was per definitie gewijd vlees... doch indien iemand tot u zegt dat is gewijd vlees... eet het dan niet... om hem die u dat te kennen gaf... en om het geweten. Nou, Haas Paulus er dan bij te zeggen... ja, ik bedoel niet uw eigen geweten... maar dat van die ander. Als die ander nou denkt van... ja, uh, jij bent een gelovige. Je gaat naar een ongelovige toe. Je, je wenst daar te gaan eten. Je bent uitgenodigd. En daar staat vlees op tafel. En dat, jij weet dat vlees is gewijd aan de afgoden. Maar je zegt nou en. De aarde is de zere en haar volheid. Dat is jouw sterke standpunt. Maar nou zit daar iemand. Ze, zo, dat, kan een dat kan die ongelovige zijn. Die dat zegt van ja het is wel gewijd vlees. Het kan zijn om, het je, om je uit te testen. Dus aan de afgoden gewijd. En dan. Nou eens kijken. Kijken wat hij doet. Of, het zou een gelovige kunnen zijn, die je uitnodigt, en die dat dan zo zegt, het is gewijd vlees. In elk geval, het wordt, zodra dat dan op tafel staat, door zo'n opmerking wordt meteen de link gelegd. Nou, zegt Paulus, eet het dan niet. Gewoon om zijn geweten. Zodat alle associaties, ten onrechte naar jouw eigen overtuiging, maar dat, zodat die associatie niet gemaakt zou worden eet het dan niet want zegt hij dan in vers 29 dat is een beetje een lastige zin als je hem zo leest want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten ik ben niet zo heel erg kapot van de nieuwe bijbelvertaling de mbv maar de MBG, mbv geeft hem denk ik wel heel aardig weer in dit geval met mijn vrijheid, mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast en ik denk inderdaad dat dat de betekenis is van deze zin. Het lautere feit dat zijn geweten uh, zwak is. En dat hij het in... Uh, associeert dat vlees met, met demonen. Daardoor, en waardoor ik voor hem het laat staan. Daardoor is mijn vrijheid toch niet aangetast. In wezen demonstreert het slechts mijn vrijheid. Want ik heb namelijk de keuze om het te nemen. En ik heb de keuze om het niet te nemen. En uit het oogpunt van... Wat nut en wat opbouwt, zeg ik, ik doe het niet. Kijk, dat zijn echte zinvolle vragen. Indien ik dan, vers 30, indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken? Hoe kan men kwaad over, van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Vind ik een hele mooie, ook dat is trouwens een hele typerende uitspraak voor, uh, uh, voor Paulus. Die dankzegging die hij hier te sprake brengt. Als ik nou voor iets dank zeg, dan is God daardoor, in, daardoor en daarin verheerlijkt. Ons hele leven, kijk we hadden het zojuist over handelingen 17. Het is hij, de God van hemel en aarde, die leven, adem en alles geeft. Hij heeft ons leven in de hand. Hij, hij verzorgt ons. En al begrijpen we van zijn wegen soms helemaal niks. Wij danken hem. Waarom? Wij danken hem op voorhand. Hoezo? Wel, hij is onze God. En hij verzorgt ons. En er staat in Filippenzen 4. Hij zal naar zijn rijkdom in al uw behoeften voorzien. In Christus Jezus. Naar zijn rijkdom staat er. Ik hoorde laatst iemand zeggen en dat vond ik wel een hele mooie. Hij zegt, er staat niet uit zijn rijkdom. Die wil ik u graag nog eventjes meegeven. Er staat in Filippense 4 dat hij naar zijn rijkdom in al onze behoeften voorziet. Niet uit zijn rijkdom. Weet u wat het verschil is? En dat werd zo geïllustreerd. Kijk, als Bill Gates, de rijkste man ter wereld... Uit zijn rijkdom een bedelaar een, uh, een euro geeft. Of een dollar. Kijk, als hij een, een bedelaar een dollar geeft. Dan geeft hij uit zijn rijkdom. Hij heeft genoeg. Dan geeft hij niet naar zijn rijkdom. Als, hij, als Bill Gates... Na, dan zit je echt goed hoor. Als Bill Gates... Ja. Als Bill Gates naar zijn rijkdom jou iets gaat geven. Want dan, dan hoef je nooit meer te werken. Heb je dan zo'n hekel aan werken? Nou, dat is een ander punt. Nee hoor, helemaal niet. Maar begrijpt u? Dat is het grote verschil. God verzorgt, God uh, voorziet in al onze behoeften niet uit zijn rijkdom. Nee, naar zijn rijkdom. Hij geeft ons alles rijkelijk. Hij zorgt voor ons. Hij weet wat wij behoeven. En hij geeft ons alles wat we nodig hebben. En dus danken wij God. Dus dan zou je de vraag kunnen stellen. Wat hebben we dan nog te bidden? en ik moet u eerlijk bekennen die vraag stel ik mij heel vaak wat zou ik nog bidden ik weet heel vaak niet wat ik bidden zal en ik bevind me in goed gezelschap denk ik dan want dat wist Paulus ook niet wij weten niet wat wij zullen bidden hè? naar wat moet zijn nee dat weten we niet ja we hebben onze wensen wel je bidt dat iemand genezen zou worden ik weet er nou toevallig alles van het gaat over mijn vader, die, die momenteel in een hele kritieke toestand is. Ja, en dan is het... Dan vraag je je af, ja, hoe zal dat dan gaan? En de wens is duidelijk. Die, die man die was een paar dagen geleden, was nog de vitaliteit zelf. En dan is de wens is duidelijk. Nou, dat hij dat, dat ons teruggegeven mag worden. En Paulus zegt in Filippense 4, maak al je wensen bij hem bekend. Maar moet ik het bidden... Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik weet wel een ander ding. En dat is dat zijn weg altijd de beste is. En al je. U zegt, je ja, wellicht... Ja, maar begrijp jij dan, dan daar iets van? Ik bedoel dat een man donderdag geopereerd wordt... en dat lijkt dan geslaagd te zijn... en vrijdag krijgt hij er weer een bloeding overheen. En, 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 en wordt er weer geopereerd... en dan twee dagen later krijgt hij weer een bloeding overheen... en dan op een gegeven moment denk je van... Ja, Waar is het eind? Kijk, over, over de hele wijze waarop dat dan allemaal verloopt, ik snap er helemaal niks van. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb er ook, uh, als, ja u vindt dat misschien heel, heel cool als ik dat zeg. Ja ik bedoel, K-O-E-L, als ik het zo zeg, of kill, als ik dat zo zeg. Ik zit daar ook niet mee. Ik geloof namelijk in een God met hoofdletters, die alles zijn plaats geeft. Dus heeft hij dat allemaal in handen. En dus dank ik hem er ook voor... dat zijn weg de beste is. U zegt, dat is maar makkelijk. Ja, dat bedoel ik. Dat is ook makkelijk. Dat is nou rust waarin we leven. En vrede, want dat, ge dat, ja, dat geeft vrede. Dat is vrede. Juist dat, besef, is juist de rust... die we mogen kennen. En, hoe de, en daarom gaat er ook nooit iets missen. Er gaat... Ja, naar ons perspectief gaat er van alles mis maar voor God gaat er nooit iets mis ik zeg het heel graag en misschien hebt u toch mij wel eens horen zeggen ik, maar ik geloof er gaat nooit iets mis bij God gaat er nooit iets mis en er zijn ook helemaal geen dat is een andere uitspraak die ik ook wel eens doe um, maar er bestaan helemaal geen negatieve dingen als het er helemaal om gaat er bestaan geen minnetjes. Er bestaan alleen maar plussen die nog niet af zijn. Laat hem even tot u doordringen. Wat wij aanzien voor minnen, is ons handicap, omdat wij gehandicapt worden door de tijd. Wij zien nog niet het, tota nog niet het totale plaatje. Maar God die boven de tijd ziet, die ziet een plus. Wij niet, maar dat is en die hè. Daardoor zijn wij beperkt in ons zicht. Maar je moet niet natuurlijk je, je, je opinie al geven. Je moet niet voor je beurt praten. De dingen, de, Gods werk is nog niet af. Wij zijn nou net begonnen aan de verbouwing van de badkamer en de, en de toilet. Ja, en, het is nu een veel grotere op dan, dan voordat, die, voordat, uh, voordat die beste meneer begon. Ja, maar je moet. Het is, werk is nog niet af. Werk in uitvoering. Still under construction. Kom je, kom je ook wel eens tegen als je op een website komt. Hè? Under construction. Nou, dat is precies. Dat is de situatie in onze dagen. Het is allemaal nog. God is nog bezig. En zijn werk is nog niet voltooid. En hij is bezig. Een magnifiek plus. Of voor mijn pad zegt u nog anders. Hij is. Hij is bezig om allemaal plussen te maken. Logisch, want zijn werk is altijd volmaakt. Alleen het is nog niet af. En dat onaffe zien wij nu. Maar verkijk je er niet op. En daarom danken wij God. Op voorhand. Overvloeiende, zegt Paulus. Hè. Overvloeiende de van dankzegging. En dan inderdaad, heb je dan wat te bidden ja maar zelfs als we bidden dan bidden we eigenlijk in dankzegging we danken niet alleen maar met dankzegging maar we danken in dankzegging begrijpt u? het is niet zo van je hebt een, 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 je gebed en dan heb je een deel dat je bidt je vraagt dus en je hebt een deel dat je dankt nee zelfs onze vragen zijn opgetild naar het niveau van dankzegging en dan bid je niet om genezing maar je dankt God voor het feit dat hij bij machten is te genezen maar je dankt hem bovenal dat zijn weg hoe dan ook de beste is. Dan heb je gebeden, je hebt je wens bekendgemaakt, maar je hebt nog iets veel meer gedaan. Je hebt hem de eer gegeven die hem werkelijk toekomt als God. Die weet wat het beste is. Ja, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets waarvoor ik dank zeg? Paulus zegt in 1 Timotheus 4, want alles wat God geschapen heeft, is Goed. En niets daarvan is verwerpelijk. Alzet, dat alzet staat er eigenlijk niet. Maar met dankzegging aanvaard wordende. Of zo. Ik weet niet hoe je dat dan in goed Nederlands weergeeft. Maar het idee is dat God heeft alles gemaakt. En, omdat hij, en hij geeft het ons. Allemaal. Alles. En wij aanvaarden het in dankzegging. Ja, dat doe je toch? Als je iets krijgt. Dan zeg je toch, dank u wel. Het is genade. En dus, door dank te zeggen... ...herken je dat het genade is. Ik vind trouwens, in het Nederlands... Eh, ...komt dat niet uit de verf... ...maar in een heleboel talen zie je dat. Dat het woordje eh, danken... ...verband houdt met genade. Gratias. Gratia. Maar dat zit het, het woordje... ...je herkent het in het Engels nog. grazing. Trouwens, als we het hebben over grace... ...dan zeg je mercy dat is een ander woord voor genade maar als zeg je dat dan weer op zijn Frans merci dan heb je weer dank u ja of het etymologisch wat verantwoord is wat ik nu zeg dat weet ik niet nee dan zitten misschien kenners hier in de zaal die zeggen van nou dat zit net even anders maar goed dan vervalt er één argument maar in ieder geval er zijn vele voorbeelden in de talen uh, dat dat inderdaad zo aan elkaar gekoppeld is genade is het dank u wel zeggen is inderdaad gewoon spreken van genade. Trouwens, waar hebben we het over? In het Grieks, waar Paulus dit bijvoorbeeld voor rekening heeft opgetekend, is het woordje voor, voor dank zeggen eu Maar daar zit het woordje garis in en dat betekent genade. Nou, dat argument moet u als bijbelvaste luisteraars toch in elk geval aanspreken. Dus dankzeggen is niks anders dan spreken van genade. 1 Corinthe 14 zegt Paulus... ...want, dat is dus een paar hoofdstukken verder... ...want anders, indien gij een zegen uitspreekt... ...met uw geest... ...hoe zal iemand die als een toehoorder aanwezig is... ...op uw dankzegging zijn amen spreken? U vraagt zich misschien af... ...waarom geef je nou deze tekst weer? Nou, om deze reden... ...dat uh, zegenen in de Bijbel... ...feitelijk synoniem is... ...of de zegen is synoniem met dankzegging. De dingen... Dat is trouwens ook 1 Corinthians 10. Worden dankzeggend gezegend. Wij hebben dat uit elkaar gehaald. Bij ons vroeger thuis was het zo. Als je de maaltijd begon. Dan, dan begon je met het vragen voor een zegen. Voor de maaltijd. En dan na de maaltijd. Dat is dan lekker gesmaakt, dat weet je. Dan. Nee, dat is onzin. Maar dan dankt je. Je vraagt eerst om een zegen en dan dank je. Ik heb geleerd dat de Bijbelse, de Bijbelse idee... een heel ander is. En dat is bij danken op voorhand. Dat is trouwens ook een heel Bijbels gebruik. De heer Jezus leest je ook van dat als hij... de maaltijd aanvangt, hij, hij zag op naar boven... en hij dankte. Trouwens in, de, in andere vertalingen... of in andere uh, evangelie lees je dan weer... dat hij de zegen uitsprak. Waaruit dus ook maar weer volgt dat danken en uh, zegenen... gewoon hetzelfde is. Dingen worden dankzeggend gezegen. Wat ik ermee bedoel te zeggen is... dat... De zegen is gelegen in de dankzegging. Wat, dat geldt voor ons hele leven. Of iets gezegend is ja of nee. Wat is een gezegend leven? Dat is een leven waarin, dank, waarin de dank wordt uitgesproken. Waarin, waarin je opziet naar boven en je erkent van het is van u. Het is, het is genade. We ontvangen het uit uw hand. Dat is de zegen. We vragen niet voor een zegen. Dat, we danken gewoon God... Voor het feit dat hij het geeft. En dat is de zegen. Juist die dankzegging. Is. Een gezegende maaltijd is niet een maaltijd die lekker gesmaakt heeft. Zodat je naderhand zegt. Van, nou, nou kunnen we de heer danken. Nee. De, een gezegende maaltijd is een maaltijd. Die ontvangen wordt. En die genoten wordt. In dankzegging. En daarom danken we op voorhand. Dat is zo eigenlijk demonstratief voor ons leven. Ja, wij, wij weten dat... God degene is die ons alles geeft... en dus danken we hem voor alles. En dat is de zegen. Ik ben ervan overtuigd dat daarin... In de zegen altijd ligt opgesloten. Wat is een gezegende... Ja, noem eens iets triviaals. Maar ja, wat is triviaal dan nog? Hè? Als God degene is die alles geeft... wat is dan triviaal? Wat is banaal? alledaags. Ja, nou, al het alledaagse wordt daarmee opgetild... naar eredienst. Er bestaat dus niet zoiets van... Een ge het gewijde en het, en het ongewijde leven. Nee, alles is gewijd. Want... We, we ontvangen alles van hem. Wat is een gezegende... Wat is een gezegende voetbalwedstrijd? Ja. Is dat een... Ja, ik weet wel wat u gaat zeggen. Dat is een wedstrijd waarbij je wint natuurlijk. Nee, een gezegende voetbalwedstrijd... Dat kan heel goed hoor. Dat is een voetbalwedstrijd waarvoor je God dankt. Dat, dat is de zegen. En dat geldt voor heel ons leven... De, de zegen is juist daarin in gelegen, wij danken God nou ik zei u ik zei zojuist uh, er bestaat niet zoiets als, uh, als als het nou helemaal om gaat om, om triviale dingen want Paulus zegt hier in, in vers 31 of gij dus eet of drinkt. nou over triviale dingen gesproken over al de Daarse dingen gesproken, dan is het wel eten en drinken dat zijn toch belangrijke dingen niet waar in het leven. Dat, en, maar je, moet, je zou het eigenlijk ook nog wat, zelfs een, een, wat, wat dieper kunnen opvatten. Namelijk, wat je ook tot je neemt. Wat je ook tot je neemt. En uh, je neemt niet alleen maar tot je via de mond. Ja, eten en drinken letterlijk wel. Maar ik bedoel, er komt zoveel op ons af via de ogen hè, of via de oren. Wat, er ook, wat je ook tot je neemt. Dan wordt het ineens heel breed. Wat hier staat. Wat je ook toch neemt. Of wat dan ook doet. En wat dan ook doet. Daar valt dus alles onder. Hè? Doet het alles ter ere. Of letterlijk staat het tot heerlijkheid van God. Zodat zijn glorie als God in het licht gesteld wordt. Want dat is in wezen dan wat het betekent. In Romeinen 1. Daar schrijft Paulus. Dan gaat het over de, de, de wereld die, die God heeft weggeredeneerd. Iedereen weet, dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1, iedereen weet dat God bestaat. De kategorisatie heb ik ooit geleerd, dat is het ingeschapen godsbesef van elk mens. Dat is geen direct Bijbelse woord, maar het is wel ontleend aan Romeinen 1. Een mens weet gewoon dat God bestaat. Want het wordt met het verstand doorzien, staat er in Romeinen 1. Iemand die nadenkt, die ziet gewoon een schepping. Die ziet, die ziet hoe ingenieus zelfs de kleinste dingen... Ik, ik hoorde een Nederlands schrijver een keer zeggen van... Ik hoef maar een kiwi door te snijden en ik weet dat die er is. Zo knap, zo, zo machtig ingenieus als dat alles in elkaar zit. Of neem een, zelfs een, een, de meist, het, het allerkleinste levensvormtje. Een eenzellig wezen. Dat is zo... Dat is zo ingenieus. Dat is allemaal vanzelf ontstaan. Ik stad, dat is een mooie spreuk. Hè? Daar in de... Hoe heet het? Uh, het Goede Huis, ja. Sorry. Ik zag, hem net, uh, ik zag hem er net hangen. Eerst was er niks. Toen ontplofte het ook nog eens een ja. keer. <laughs> ja, dat vind, ik, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar met het verstand... Mensen weten gewoon... Er is een, als je ziet... Het, het, het ontwerp van de dingen... Het design van de dingen, het intelligent design, dat is een onderwerp dat heftig in discussie is, maar als je het intelligent design ziet, dan, moet, dan weet je, want dat wordt met het verstand doorzien, er is een designer, en inderdaad, die designer is er. Nou, daarover heeft Paulus het in Romein ook, we weten dat. Ja, als je dan vervolgens afspreekt van die God, betrekken we niet in onze overwegingen. Ja, dan moet je je niet verbazen dat je vervolgens God ook niet meer tegenkomt. Want je hebt namelijk op voorhand al afgesproken, daar hebben we het niet over. Nou, daar gaat het over en dan zegt hij in vers 21 van Romeinen 1 Immers. Hoewel zij God kenden, maar weet dat hij er is. Dat staat ook niet ter discussie. En dat weet trouwens iedereen. zelfs de meest verstokte atheist, die blijkt als het er werkelijk om gaat knijpen, dat God er is. En dan roept die God toch weer aan. Ja, dan komt dat wat hij van nature weet toch weer boven. Weet u wel die man, die, die jongen die uit de boom viel. En toen, toen riep die God aan.
1: Oh God, help me!
0: Toen kon hij nog net de tak vasthouden en zei: Nee, dat hoeft dan niet meer. Ja. Maar dat was trouwens geen ATS, moet ik erbij zeggen. Of wat dacht u van het gebed van die atheïst? O God, red mijn ziel. O, nee, O God, als u bestaat, red mijn ziel als ik die heb. Nou, dat is geen atheïst, dat is een twijfelaar. O God, als u bestaat, red mijn ziel als ik die heb. Nou, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God, als de plaatser. We weten wat dat betekent inmiddels, hè. Hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt? Waarmee trouwens ook maar gezegd is dat verheerlijk en dank feitelijk synoniem is. Je verheerlijk God juist wanneer je hem dankt in alles. Wanneer je hem dankt gezegd. Maar het staat er dan, hun overleggingen, hun redeneringen, hun doorredeneringen zijn op niets uitgelopen. Waarom? Zijn, ze, zijn dat dan geen knappe koppen die dat allemaal bedenken en zo? Ja, dat kan wel wezen, maar het uitgangspunt deugt niet. En dan kun je natuurlijk wel hele knappe. Uh, redeneringen en berekeningen erop vervolgens op loslaten, maar als je uitgangspunt niet deugt, het axioma niet klopt, als je God op voorhand hebt uitgesloten, dan lopen je redeneringen op voorhand op niets uit, maar als je begint bij God, als God, met hoofdletters want je kunt, kijk hier staat het negatief, maar je kunt natuurlijk net zo goed positief zeggen. Er staat hier laten we het eerst even negatief zeggen zoals Paulus namelijk hier naar voren brengt ze hebben het niet als God verheerlijk of gedankt... maar hun redeneringen, hun overleggingen zijn op niets uitgelopen... en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Dus ze hebben God niet als God verheerlijkt en gedankt... met als gevolg dat hun redeneringen gewoon vereideld worden... op niks uitlopen, hoe knap ze ook zijn... maar het uitgangspunt was niet goed... Nou, die redeneringen zijn op niets uitgelopen en staat er dan vervolgens en het is duister geworden, donker. Ja, logisch natuurlijk, want het enige wat licht geeft in deze wereld, dat is juist het besef dat er een God is. Maar als alles gewoon uiteindelijk het gevolg is van een, ge een Big Bang, nou dan is inderdaad dan leef je in een duistere wereld, want er bestaat er geen licht, dan is alles volstrekt zinloos, namelijk onbedoeld. En dus zinloos. Heeft niets zin. Dat is zo triest. Heb je ook geen enkele reden om blij te zijn. Dan kan je wel zeggen, laten we eten en drinken. Maar vrolijk zijn is er niet bij. Of je moet zeggen, we gaan die vrolijkheid forceren door ons lekker vol te gieten. Ja, hier zit er toevallig alleen maar water in. En dan, dan, dan bedwelmen we onszelf. En dan zijn we dan uh, net vrolijk. Maar dat is geen echte blijdschap. Echte blijdschap is er alleen als je weet van de dingen hebben zin. Alles heeft zin. Er gebeurt niets voor niks. Er is een God. Kijk, dan heb je reden om te eten en te drinken en ook nog eens een keertje om vrolijk te zijn. Want dan is er een God. Dan is er licht. Dan is er altijd licht en uitzicht en een perspectief. En bovendien ben je heel verstandig, want dat is namelijk de waarheid. Maar je, je kunt het ook negeren. Kijk, het is... Het is negatief waar als je God niet als God herkent, dan lopen de redeneringen op niks uit. Dan wordt het duister. En bovendien ook nog heel koud. En uh, ja, dat alles vindt plaats in een onverstandig hart. Maar omgekeerd, als je God kent, dan ben je heel verstandig. Daar begint trouwens wijsheid ook mee, hè? dat weet u toch? Het beginsel der wijsheid is de vrees des Heeren. Daar begint het mee. Dat is geen uitgangspunt. Dat is, ja. Het is wel een uitgangspunt, maar ik bedoel, daar begin je mee het is niet iets waar je uiteindelijk door lang redeneringen uitkomt je moet, daar moet je mee beginnen als dat niet je axiom is, dan loopt, alles dan loopt alles of niks uit je redeneringen worden vereideld en bovendien, het is zoals hier staat, het woord donker en don ja, donker en koud en in je onverstandig hart daarentegen, als je God kent dan is het licht en ben je verstandig en je redeneringen zijn werkelijk zinvol geef nog aan joden we gaan even verder want we, ja, ik zie dat we bijna gaan eten ik heb uh, de gelegenheid gekregen tot half 1 te, te spreken oh, dat moet ik ook uh, afgesloten hebben natuurlijk. dus we gaan even verder geef nog aan joden nog aan grieken nog aan de gemeente gods aanstoot de joden dat zijn de in wezen is het een religieuze aanduiding je hebt de, 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 de joden, die, zij die onder de wet leven je hebt de grieken degene die weer een andere godsdienst had en de, de, de gemeente gods, de gelovigen wel zegt Paulus, geeft aan geen van hen, de joden, nog aan de grieken nog aan de gemeente gods, aanstoot weet je wat aanstoot echt is? dat is dit als je een goede vertaling hebt bijvoorbeeld de concurrent version maar uh, een, de voorhoofdvertaling is ook uh, in deze heel goed er staat een struikelblok dat woordje aanstoot, dat vind ik, uh, dat, is, dat geeft uh, ideeën die, het, die niet conform uh, de waarheid zijn. Weet je waarom? Want uh, je hoort nog wel eens een keertje zeggen: van ja, je moet andere mensen niet tot een aanstoot zijn. En dan bedoelt, dan bedoelt men te zeggen: van je moet andere mensen niet irriteren. Doe het maar niet, want je bent tot een aanstoot. Dan zeg ik: dat is, als je het zo gebruikt, dan ben je, dat is niet correct. Dan zeg ik, Paulus deed niet anders dan mensen irriteren. Tja. Nee, het gaat niet om, de, om mensen te irriteren of te prikkelen. Dat kan heel goed zijn hoor. Het kan heel erg goed zijn om mensen te prikkelen. Nee, het, het gaat hier over een struikelblok, Waardoor ze vallen. Waardoor ze inderdaad... Waardoor ze zouden afvallen van God. Waardoor ze niet bij... God, waardoor jouw gedrag zijn niet bij, bij God uitkomen maar juist daarvan zouden worden afgeleid en dat is een struikelblok Een struikelblok. het gaat er dus niet om of mensen geïrriteerd worden door jouw gedrag, maar als het hen van God afhoudt of van God vandaan, euh, euh, zeg ik, afvoert ja, dan, dan is het een struikelblok dan valt men daar letterlijk over jou wel zegt Paulus doe dat nou niet, zoals ook ik allen in alles ter wille ben niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen opdat zij behouden worden. Daar ging het Paulus om, om winst. Trouwens, daar had hij het over in het voorgaande hoofdstuk, weet je wel, die renbaan. Over om te winnen. Om die prijs te winnen. Weet u wat die prijs is? Dat is mensenwin. Die prijs, dat, dat zijn uiteindelijk, dat zijn mensen. Zijt, hij zegt dat van de Filippiërs ook, hè. Gij zijt mijn krans. Dat is, het gaat erom dat we mensen zouden winnen in, ons, in, in dat wat we spreken in dat wat we doen en in dat wat we nalaten dat is ons, uh, dat is ons oogmerk dat is, dat is nut het heeft niets te maken met, met de vraag of het geoorloofd is maar het heeft te maken met, met nut met winst om uh, niet je eigen belang maar om dat van anderen te zoeken en maar daarmee zijn we in feite al in het volgende hoofdstuk gekomen hoofdstuk 11 vers 1 maar daarmee eindigt deze pericoop Paulus zegt, en dat is een mooie afsluiting. Het is een afsluiting van deze periode. Het is trouwens ook de inleiding voor de volgende. Zeg maar de verbindende schakel. Wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg. Paulus zegt, doe nou net als ik. Wandel in de voetsporen die ik nou hier zo uiteenzet. Niet omdat het moet, maar omdat dat werkelijk God verheerlijkt. Gelijk ook ik Christus navolg. Dat wil zeggen, hij die verheerlijkt is. Paulus zegt niet, gelijk ook ik Jezus navolg, de Jezus die hier op aarde rondwandelde, nee Jezus is opgestaan naar de dood en hij is door God tot Heer en tot Christus gemaakt en hij is de verheerlijke en zo kende Paulus hem Paulus volgde niet Jezus hier op aarde na dan had hij trouwens nooit een apostel van de natie geweest, want Jezus beperkte zich hier op aarde uitsluitend tot Israël nee, hij heeft zegt ik ben een ik navolger van Christus, die nu momenteel verheerlijk is aan Gods rechterhand die niet gezien wordt, maar die Christus, die levensvorst, die overwinnaar, die volg ik na. Ja, en Ik had er nog een schriftplaats bij, en dat is dan echt het laatste. 2 Korinthe 5, waar Paulus dat zo prachtig naar voren brengt, zo kunnen wij van nie aan niemand meer naar het vlees. Indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben, toen hij nog Jezus was, thans in elk geval niet meer. En zo is dan wie in Christus is... ...een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan... ...zie het nieuwe is gekomen. We zijn een nieuwe schepping. We zijn volmaakt. Wij streven niet naar volmaaktheid. Wij zijn het al. Dat is rust. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij vragen niet om vergeving. Zou ik nog eens wat anders vragen? Anders zeggen. Wij vragen niet om vergeving. Wij hebben de vergeving. Wij zijn volmaakt in hem... Dat is niet iets waar we uiteindelijk bij uitkomen door veel ons best te doen. Nee, daar starten wij. En zeg maar, we zijn een nieuwe schepping. En we, we, we leven in, die, in de Christus, in de levenspost. Het oude is voorbij gegaan. En daarmee ook alle vraagstellingen die in deze wereld zeg maar, elementair zijn. En waar het in de wereld allemaal om draait. En ook in de religieuze wereld. Van mag het nou wel of mag het nou niet? Kom nou toch. Weet je, wij zijn een nieuwe schepping. Wij hebben een heel andere vraag. En dat is wel, iets is nuttig, wat bouwt op, wat verheerlijkt hem. Kijk, en dan ben je werkelijk zinvol bezig. Ik stel voor dat we deze bijbelstudie af zullen sluiten. Hemelse Vader, we danken u dat we zo bezig mochten zijn deze morgen met uw woord. En met de rijkdom die daarin staat opgetekend. En dat u ons nooit teleurstelt. En Heer wat zijn we enorm rijk. Met, met dat woord. En met de ruimte. De vrijheid die daarin wordt gepresenteerd. Ons voor ogen gesteld wordt. En Heer we zijn zo rijk. Met die boodschap Die onze apostel. Onze leermeester. De leermeester in der natie. Die afgevaardigde van Christus Jezus. Ons heeft doorgegeven. Heeft laten opgeven. Die hij heeft opgetekend. En dat die brieven ons ter beschikking staan. En dat ze ons voorlichten. Zo geweldig. We danken u voor de vrijheid die we hebben ontvangen. Waarin wij staan. En dat we niet gebukt gaan onder, onder lasten. Onder een juk. Maar dat we werkelijk vrij mogen zijn. En dat we ons vervolgens in het leven bezig mogen houden met andere vragen. Om de ander te dienen. Om anderen te winnen. ...om te doen dat wat opbouwt... ...om ons te richten op de heerlijkheid van uw Heer... ...we danken u dat u ons zoveel rust geeft... ...dat we niet ons best hoeven te doen... ...dat we niet hoeven te proberen... ...maar dat we mogen staan op uw belofte... ...daarin rust mogen vinden... ...daarin vrede mogen herkennen... ...en daarin zo'n geweldige... ...blijdschap en toekomstperspectief te mogen hebben... ...heer, daarom staan we zo totaal anders in het leven... ...zo totaal anders... En hebben we werkelijk een blijde boodschap. Heer, we zijn daar zo rijk mee. En geef maar dat, we, dat ons leven zo op dat niveau, op die toonhoogte ook mag worden ingezet. Zodat we werken dat ons leven één grote ode, één grote lofzang is aan uw machtige naam. Amen. Ik weet niet wat nu verder.